0: Ja, herzlich willkommen hier zur Lesebühne, zur Prime äh, Primetime quasi. Ähm, neben mir, das ist äh, Juan Escuse, der ist gerade hierher gesprintet von der äh, Diskussionsbühne da in unserem Rücken. Ähm, Juan ist jemand, der, wie ich finde, gerne mal tief stapelt, aber auch gerne mal sehr, sehr große, fette Dinge baut, ich den Schinken, den er da in, seiner, in seinem Schoß hat, Miami Punk. Ähm, warum tief stapeln? Er hat ähm, einen Beitrag in der Institutsprosa geliefert, wo er gemeinsam mit Live Rand den lockeren Move gemacht hat, einfach mal ein paar E-Mails hin zu schicken und das dann als Beitrag zu verwursten. Fand ich übrigens sehr elegant und sehr schön. Ähm, da schreibst du... Ähm, und das ist dein letzter Satz und der letzte Satz dieses Beitrages. Zitat: Man wird immer irgendwen enttäuschen. Ähm, ja, es stimmt. Miami Punk hat ganz gewiss mich nicht enttäuscht und auch nicht diese, ja, doch relativ kleine Fangemeinde, die es momentan hat. Die aber umso im positiven Sinne fanatische Fangemeinde. Und ich finde, sie ist nur so klein, weil das Buch ist ja erst 2019 erschienen im Februar. Es ist äh, der zweite Roman ähm, und das Ding hat einfach mal 640 Seiten. Das heißt, man muss tatsächlich erstmal das ganze Ding lesen, um es so geil zu finden. Ähm, ich könnte ganz viel über den Inhalt vorwegnehmen, bevor ich dich vorstelle. Äh, aber ich glaube, dann sitzen wir morgen früh immer noch hier. Ähm, das hat nämlich wahnsinnig viel Inhalt. Ich möchte mich auf so drei Sachen beschränken. Ganz kurz, Miami Punk, der Name sagt es schon. Ähm, der Roman spielt in Miami. Nicht in dem Miami, wie wir es vielleicht aus Miami Vice kennen oder vielleicht war die eine oder der andere von euch schon mal da. Ich glaube, du warst noch nicht da.
1: Nee, obwohl so eine, sogar eine Tante von mir da lebt. Aber ja,
0: ah, krass. Genau, dieses Miami sieht nämlich ein bisschen anders aus. Es hat keine Küste mehr. Der Atlantik ist von heute auf morgen verschwunden. Ähm, dazu kommt... Ein äh, sehr wirrer Ort im Ort, eine Stadt in der Stadt, ein noch abgefuckterer Platz als diese Stadt Miami, die zugrunde geht durch den Verlust des Atlantiks selber, nämlich einen sogenannten Roadie Yates Komplex. Ähm, wer von euch schon mal im E-Mail-Zentrum in Hannover war, wird, oder es von außen gesehen hat, wird dann ungefähr einen Eindruck davon haben, zumindest hatte ich die ganze Zeit dieses Bild davon, dass dieser Roadie Yates Komplex eigentlich so ein Mischmarsch, ein Mix aus ähm, dem E-Mail-Zentrum und der äh, arne Schmidts Gelehrtenrepublik ist. Voll, ja. Volles Rohr. Ähm, genau. Was noch gemacht wird, das ist in den Filetongs rauf und runter äh, exerziert worden. Du durftest ja auch äh, äh, mit äh, Journalisten daddeln. Äh, es, es wird halt viel gezockt. Counter-Strike wird gezockt. Das Spiel kennt ihr vielleicht. Das ist das, wo man in Teams gegeneinander spielt und dann tauscht man die Rollen, dann ist man einmal der Terrorist, die Terroristengruppe, dann sind wir die Antiterroristen. Ähm, genau. Das äh, sind drei Sachen, es gibt drei Milliarden Sachen in äh, Miami Punk, über die ich reden könnte, aber wir haben ja nicht so viel Zeit. Ähm. Wir waren bei einem Enttäuschen. Enttäuscht hast du jetzt uns, die wir hier sind, auch nicht, denn du bist gekommen. So, Mit, Obwohl es ganz viele, obwohl es gibt. Also zum Beispiel, dass, obwohl, dass du gerade promovierst in Soziologie in Hannover mit 30 Jahren, obwohl du sehr viel in der Welt unterwegs bist, also ich weiß aus ähm, erster Quelle, dass es sehr schwer war, in deinem Soziologiestudium in Hannover mit dir Gruppenarbeiten zu machen. Echt? Ah, ja, ja. Okay. Ähm, weil du immer äh, okay. zu, via Skype zugeschaltet werden musstest, auch beim Referat selber dann. Äh, konntest Shit. du nicht anwesend sein, weil du in irgendeiner Residenzstipendium äh, da weg warst. Ähm, Shit, <lacht> ein, äh, ein, ein wirklich sehr, sehr, sehr schönes, obwohl, und vielleicht das Gewichtigste ist, du bist vor kurzem, vor ein paar Tagen, das erste Mal Vater geworden. Ja. Ähm, trotzdem bist du hier, deswegen erstmal herzlichen Glückwunsch, Juan, und herzlich willkommen.
1: Danke. Deswegen ist auch mein Gehirn so ein bisschen, äh, wenn ich heute so nicht so viele gerade Sätze rausbringe, ist mein Gehirn, jetzt, ich denke immer die ganze Zeit, ich habe eigentlich gar keinen Schlafentzug und alle reden von Schlafentzug, ich weiß nicht, welcher Schlafentzug, aber dann so ab 19 Uhr kickt es dann rein und dann ist es so wie, okay.
0: Die Leute sind seit 14 Uhr hier, die können das nachvollziehen. Okay. Ähm, meine erste Frage geht schon direkt in, den, in die Location rein. Also es gibt ja... Die Ostkisten, es gibt ja Ostküstenstädte wie Detroit, zerstört quasi durch die Weltwirtschaftskrise, die ja immer noch anhält. Es gibt New Orleans, äh, vernichtet durch ähm, Hurricane Katrina damals. Es gibt ja diese Städte, die zu ruinen wurden an den us äh an der US-Küste. Warum gerade Miami?
1: okay, das, die Antwort muss ich glaube ich zweiteilig beantworten. Ich glaube erstmal, was ich sozusagen, ich hätte ja auch sozusagen Meer, den Meeresspiegel erhöhen können, also sozusagen die, die, die Wirklichkeit beschleunigen. Ist ja de facto das, was passiert. Miami hat das Problem, dass es mehr oder weniger auf Meereshöhe gebaut ist und so ein bisschen schlechtes Wetter sorgt dann dafür, dass schon die Gullydeckel hochtreiben. Das hätte ich sozusagen beschleunigen können und einfach statt, es wäre ja auch sozusagen auch irgendeine Form von Kaputtheit dadurch entstanden. Aber dann hätte man natürlich das Problem gehabt, dass es nur über, dann wäre es sozusagen als nur über Klimawandel ausgelesen worden. Also dann beschränkt man sich auf sozusagen eine Variable, über die dann sozusagen im schlimmsten Fall das ganze Ding ja, rezipiert und gedacht wird. Äh, ähnliches wäre jetzt bei Detroit oder äh, New Orleans oder so. Aber auch... Ganz grundsätzlich, also ich meine, eine Grundanlage des Buchs oder ein Erzählanlass davon ist ja sozusagen, ich wollte mir einen Erzählrahmen schaffen, wo ich maximal vielen Leuten irgendwas wegnehmen kann und also irgendwas kaputt machen kann. Ähm, und ich hätte jetzt aber natürlich äh, auch sowas wie den Zusammenbruch der Sowjetunion nehmen können oder so, ne? wo sozusagen ein ganzes System zusammenbricht und sozusagen von mehr oder weniger heute auf morgen äh, nicht nur Institutionen umgekrempelt werden müssen oder werden, äh, sondern auch sozusagen Alltagskultur und Alltagspraxis. Aber auch da wäre sozusagen, dann wäre das wieder nur historisch ausgelesen worden. Aber ich glaube, was mich äh, auch schon beim ersten Buch irgendwie äh, äh, rumgetrieben hat, sind eher sozusagen abstraktere Fragen, die sich nicht reduzieren lassen auf, ah, das ist jetzt äh, der Zeitgeist des 21. Jahrhunderts oder sowas. Also beim ersten Buch zum Beispiel spielt in so gated communities in Lateinamerika, aber da sind die ganz, so ganz viele so Fiktionssignale drin, zum, äh, die so klar machen, dass es das nicht ausgelesen wird, so wie, ah, oh, hier, das ist so ein historisches äh, Bild von... Argentinien äh, im Jahr 2013 oder so, da sind dann zum Beispiel die Enten, also die Enten, Enten äh, so groß wie ein Seat Ibiza oder so und fliegen so rum und quetschen Leute und äh, sonst ist aber alles normal und hier habe ich sozusagen noch mehr äh, auf die Kacke gedrückt und halt ganz viele von diesen Fiktionssignalen übergesetzt. Das heißt, also äh, ich wollte auf keinen Fall, ja, dass es sich reduziert auf eine Sache.
0: Ähm, deine direkt so die halbe Gegenfrage, ich habe es mehrmals äh, gelesen, so oder so ähnlich, den Satz, Fakten sind einsame Dinge. Mhm. Es klingt ja schon so, als wäre dann tatsächlich das dein Diskursbeitrag zu dieser postfaktischen Zeit, in der wir jetzt leben.
1: Das ist übrigens äh, De Don DeLillo-Zitat. Ähm, genau, äh, eben diese Nicht-Auslesbarkeit, also dieses, dieses Durcheinander, also man muss dazu sagen, sie das Figurenpersonal findet sich sozusagen in einer Situation wieder, wo äh, die Verhältnisse völlig ungeklärt sind und alles in Unordnung auch ist, sowohl sozial, politisch und ökonomisch und damit letztendlich auch natürlich auch kulturell. Ähm, und äh, die machen dann bestimmte Anstrengungen, irgendwie entweder das zu normalisieren oder irgendwie progressive Entwürfe für eine äh, Umdenkung der Normalität, äh, äh, die dann angestoßen werden sollen. Ähm, genau, und das ist natürlich aber auch genau die Lektüreerfahrung. Also, so ist dann auch das gebaut. Ich hätte es ja auch von A nach Z: äh, etwas ist kaputt, Leute gucken, was ist kaputt, dann macht die. Und dann am Ende ist es entweder geheilt oder nicht geheilt. Aber sozusagen dieses Durcheinander ist dann auch genau die Rezeption, wie sie angelegt ist. Ne? Dieses, Zersch dieses Zerschossene im Endeffekt.
0: Gute Steilvorlage, apropos Zerschossen. Hört auf, eure Krankheiten zu kaufen.
1: Das steht hier in Hildesheim an einem Lidl
0: Genau, das warst du, oder?
1: Nein, das war ich nicht. Aber okay, also seit ich hier, seit ich
0: hier lebe, kenne ich, kenn ich diesen, diesen Tag da und ich habe es dann bei dir wieder gelesen. Ich dachte, das ist so ein geheimes Bekenntnis dazu, dass du nee, das warst. Das war geil. Schade. Ähm, was du allerdings warst, ist äh, etwas relativ Seltenes, was ich in deutschen, der deutschen schönen Literatur wahnsinnig selten lese, ist, dass du fast durchgängig äh, ein generisches Femininum verwendest. Das heißt, äh, bei Age of Empires 2 schickt man dann halt Arbeiterinnen los. Explizit Arbeiterinnen und äh, die machen dann halt, die bauen dann halt Cola ab oder so. Ich kenne mich mhm. da nicht so aus. Hast du da, hast du da musstest du das durchboxen? Gab es da schon äh, eine Antwort darauf irgendwie äh, im Sinne von Shitstorms oder so, so nach dem Motto Miami Punk, Miami Punk ist schon ganz gut, aber Hätte mal das weg. Ah, das ist
1: nur linke Propaganda. Ja. Äh, nee, ich meine, es ist auch nicht durchgehend, es ist ja sozusagen abwechselnd, mehr oder weniger, also willkürlich wechselnd. Und aber auch da muss man äh, mal bei manchen Erzählsträngen, wo das zum Beispiel der Ich-Erzähler ist, wo der sozusagen selbst spricht, der hält es dann nicht so richtig durch. Der ist sowieso, der, das widerspricht dann wiederum für seine Figur und rahmt den dann. Nö, wurde ehrlich gesagt erfreulich wenig. Äh, überhaupt darauf angesprochen, so wie, ah ja klar, bei Dietmar Mandat, über den wir ja vorhin gesprochen haben, ist ja auch so, ne? bei Venus siegt oder so ist es immer, a, b, a, b, a, b. Ja.
0: Ja. Ist das, äh, du hast es auch in der Institutsprosa in deinem Beitrag geschrieben, so dass, dass du es dir zu der Zeit, wo du damals studiert hast, so nicht so richtig vorstellen konntest, dass man da Sexismus Debatten führt, So als das ja, 19-Jährige? Hatte ich den Eindruck, ist es quasi dein nachträglicher Beitrag irgendwie zu dieser Debatte?
1: Äh... Ja, also ich meine, gerade im Roman hat es einfach was mit Repräsentation zu tun, im, beziehungsweise ne, in der Sprache genauso wie äh, im Roman, genauso wie im Alltag. Äh, wenn es mein Beitrag wäre, wäre es dann sehr kleiner. Also. Okay.
0: Ähm. Ja, dann wollen wir doch mal einen größeren Beitrag von yes. dir hören.
1: Alles klar. Ähm, genau, also es ist immer schwer, ich habe mir dann lange überlegt, was lese ich vor, vor allem, weil so es so ein kleiner Slot ist. Ich lese jetzt was vor, weil es irgendwas mit Kunst zu tun hat und weil wir jetzt hier sind. Ähm, Genau. Und zwar gibt es eine Figur, eine der, es gibt so ungefähr 50 Figuren, aber äh, eine der wichtigeren heißt Robin und äh, die ist äh, IT-Lerin, aber vor allem auch sozusagen in ihrer Freizeit wie so, äh, entwickelt die so eher avantgardistische Videospiele. Ähm, und findet sich sozusagen immer in diesem Problem, dass sie nicht genug Zeit dafür hat, aber gleichzeitig ihren Lohn, ihre Lohnarbeit nicht äh, aufgeben kann oder will. Und jetzt äh, gibt es hier so ein Kapitel, was ich sehr, sehr stark zusammengekürzt habe, wo so ein bisschen ihre, ja, ihre, ihr, ihr Werk oder ihre Kunstkarriere in Anführungszeichen nachgezeichnet wird. Das Entwickeln von experimentellen Videospielen versuchte Robin lange als private Leidenschaft vor der Außenwelt zu verbergen. Ein schmerzhafter Prozess voller Paranoia und Narzissmus. Ihre künstlerische Arbeit begann, so beschrieb es der Journalist Paul Leinhardt in seinem Kotaku-Porträt, als sie mit ihrer Mutter und ihrem Bruder noch im Vorort West Little River nordwestlich von Downtown lebte. Bereits in der Grundschule hatte Robin in ihrer Freizeit Brettspiele entworfen, die aber auch na nach langer Einweisung niemand von ihren Klassenkameraden verstand. Besonders stolz war Robin da äh, damals auf ein rollenspielartiges Rätselplanspiel namens Merkwürdige Dinge Inc., gewesen, auf dessen Entwicklung sie zahlreiche Nachmittage verbracht hatte. MDI, also Merkwürdige Dinge Inc., sollte nur ein einziges Mal gespielt werden, sich dafür aber über mehrere Wochen ziehen, wobei die Fiktion des Spiels den Alltag der Spielenden infiltrieren würde. Ihre Freundinnen übernahmen nicht die Rollen irgendwelcher fiktiven Charaktere, sondern spielten sich selbst, Schülerinnen an einer Grundschule in West Little River, an der auf einmal merkwürdige Dinge geschehen sollten, die auf ein Geheimnis eine große Verschwörung deuten würden. Die Grenzverläufe des Spiels sollten dabei stets schwammig bleiben, weshalb MDI de facto rund um die Uhr und überall stattfand. Was nun eine wichtige Fährte und was nur ein belangloser Zufall war, musste man durch Investigation und Kombinationsgabe herausfinden. Ein zentrales Element waren dabei die Kassettentapes und Notizen mit handlungstreibenden Informationen, die Robin nicht nur auf dem Pausenhof, sondern im ganzen Viertel verteilt hatte. Bei den Kassettentapes handelte es sich um die tagebuchartigen Einträge, eines Schülers namens Bokai Bo Nolte, der unter mysteriösen Umständen verschwunden war. Robin hatte sich von ihrem älteren Bruder mit verstellter Stimme hatte sie von ihrem älteren Bruder mit verstellter Stimme einsprechen lassen. Die, Ta die Tapes sollten Stückweise offenbaren, auf welches Geheimnis Nolte gestoßen war, als er zufällig in der Mittagspause ins Lehrerzimmer gekommen war, um sein, ins um sein Insulin abzuholen. Er sah, wie dort zwei Lehrerinnen einen anderen Lehrer gewalttätig auf den Boden drückten und wie dabei etwas Wurmartiges vom Mund der einen Lehrerin in den Mund des fixierten Mannes kroch und wie der eben noch um sein Leben ringende Lehrer auf einmal ganz still wurde, sich seelenruh seelenruhig aufrichtete, sich den Staub von seiner Kleidung strich und danach plötzlich in Noltes Richtung blickte dessen zunehmend nervöser klingende Nachrichten handelt von seinen weiteren Entdeckungen, die nahelegten, dass extraterrestrische Wesen seit Jahren unentdeckt, äh, äh, unentdeckt unter den Menschen lebten. Robin hatte damals gerade angefangen fernzusehen. Die vollständigen Spielregeln und Eventualitäten kannte nur sie. Zur Steuerung des Spielsgeschehens hatte sie einen Kalender mit einem straffen Zeitplan über ihrem Schreibtisch hängen, auf dem die Termine für das Eintreffen neuer, merkwürdiger Dinge eingetragen waren. Diese dienten dazu, die Handlung weiter voranzutreiben, zum Beispiel in Form von über Nacht mit Kreide beschmierten Straßen am zweiten Tag, unlesbaren Zeichen im Sandkasten am fünften Tag oder dem Hinterlassen von Sprachnachrichten auf den Anrufbeantwortern der Eltern. Doch fast nichts davon ging auf. Ihre Freunde suchten bereits nach drei Tagen nicht mehr nach den Kassetten. Weniger als ein Sechstel der Tapes und Notizen wurden überhaupt gefunden, und der Wind wehte die versteck äh, versteckten Zettel davon, der Regen spülte die Kreide weg. Der experimentelle Geist dieser und anderer Spieler aus ihrer Kindheit habe sich ohne jeden Zweifel später auch in ihre Videospiele eingeschrieben, sollte Leanhardt in seinem Kotaku-Porträt schreiben. Das gelte insbesondere für ihr Frühwerk, das seinen Anfang in Robin's Teenager-Tagen hatte. Damals entstanden unter anderem Spiele wie Kriminelle Einzelheiten, Winter Mute Deluxe, Eltern in Flammen. Hopp, fang den Stift, Panzerkrieg in Europa, Eltern in Flammen 2, gutes Sportspiel, das nicht so langweilige Haus. In den darauffolgenden Jahren, das ist jetzt ein riesiger Sprung, in den darauffolgenden Jahren entstanden über 30 kleinere Titel, die vom Experimentieren mit bekannten Spielmechaniken und einer Versessenheit auf Details geprägt waren. In der Regel dauerten diese, dauerten diese Titel nicht äh, selten mehr als eine Stunde und das. Auch nur, weil die Spielerinnen eine Weile brauchten, um zu begreifen, wie die Spielmechanik funktionierte. Robin konnte das Ganze meistens in unter 10 Minuten durchspielen, falls es denn überhaupt so etwas wie Durchspielen gab, weil sie die Erwartung des Endscreens natürlich regelmäßig unterwanderte, zum Beispiel in ihrem Side-Scrolling-Shoot'em-Up zerstören und verwalten, indem man als US-amerikanischer Kampfflieger gegen sowjetische Jets den ressourcenreichen Nordpol verteidigte und bei dem nach dem Abschluss der letzten Mission das Spiel nicht endete, sondern stattdessen ein menübasiertes Managerspiel beginnt, das in einer Verwaltungsabteilung der Air Force in Nevada spielt, die den im ersten Teil des Spiels verursachten Versicherungsschaden zu dokumentieren und andere bürokratische Aufgaben zu erledigen hat, zum Beispiel Kondolenzschreiben für die Angehörigen von gefallenen Pilotinnen aufsetzen sowie den nächsten bevorstehenden Einsatz der nordpol vorzubereiten. Und sobald man mit dieser unfassbar langweiligen Aufgabe fertig war, schlüpfte man wiederum in die Rolle des Piloten, um genau den eben vorbereiteten nächsten Einsatz zu fliegen, bei dem es sich aber natürlich um nichts anderes als wieder den ersten Teil des Spiels handelte, sodass man sich in einem Zyklus gefangen sah, der sich bis in alle Ewigkeit wiederholen würde, zerstören und verwalten, zerstören und verwalten. Jetzt wieder ein riesen Sprung. Es sollte sechs Jahre später ausgerechnet ein Point-and-Click-Adventure namens Robin sein, das ihr ihren ersten Preis bescherte. Robin beginnt als ein recht simples Spiel über einen jungen Programmierer namens Robin, der komplizierte Spiele schreibt, für die sich niemand außer ihm interessiert und der deshalb zunehmend zynischer und verschlossener wird. Er lebt mit einem Papagei namens Kojima zusammen. Man kann im Spiel allerlei bedeutungslose Dinge tun, zum Beispiel in Robins Wohnung herumlaufen, sich Kaffee machen, Radio hören, Zeitschriften lesen, Fernsehen, die Post holen, Einwürfe für neue Games durchgehen, den Küchenmüll untersuchen, sich ein Bad einlassen. Man erfährt auf diese Weise etwas über die merkwürdige Stadt, in der der Protagonist lebt, über dessen familiären Hintergründe, über das Verhältnis zu seinen Nachbarn, sowie darüber, dass es eine, zu einem abgeschlossenen Zimmer, äh, eine Tür zu einem abgeschlossenen Zimmer gibt, das er nie betritt und das dem, wann immer man sich ihm nähert, furchteinflößende Geräusche kommen. Mit der Zeit stellt man dann aber, nachdem man all diese Dinge immer und immer wieder getan hat, irgendwann fest, dass man nicht weiterkommt, dass all diese Optionen nur Nebenschauplätze sind, Ablenkungen, die das eigentliche Spiel nicht voranbringen. Man versteht, dass man sich an den Computer setzen und genau das machen muss, von dem der Protagonist die ganze Zeit spricht während ihm man von A nach B laufen lässt, nämlich dieses eine Spiel zu schreiben, von dem er mal geträumt hat, ein Spiel, dessen an, der das seinen Ansprüchen gerecht wird und trotzdem den Menschen gefällt. Man realisiert, dass man sich an den Computer im Arbeitszimmer im Spiel ein Spiel programmieren muss und zwar in Assembler, das ist so eine Programmiersprache, das, das im Spiel Robin implementiert worden war. Es verging einige Monate es, es vergingen einige Monate, nachdem Robin Robin auf Steam veröffentlicht hatte, bis sie eine E-Mail von Paul Leanhardt, dem besagten Journalisten, schrieb, erhielt, der ihr schrieb, auf das Spiel gestoßen und derart fasziniert gewesen zu sein, dass er sie unbedingt äh, äh, Zeit, treffen und von Kotaku interviewen wollte. Was als einfaches Interview mit einer kleinen Hobbyentwicklerin angedacht war, endete in einem hymnischen Porträt mit zahlreichen Bildverweisen auf Robins Gesamtwerk. Lienhardt der sich im Text als Entdecker eines verkannten Genies inszenierte, stilisierte Robin als Heiland der Videospielindustrie, als Speerspitze einer neuen Bewegung unabhängiger Entwicklungen und zog Parallelen zu Cathy Acker, El Greco, H.P. Lovecraft, Sergei Eisenstein, äh Arthur Rimbaud Sylvia und Sylvia Plath. Bis auf Lovecraft hatte Robin von niemandem dieser Menschen je etwas gehört. Linhardt, also der Journalist, beklagte, dass die Branche noch immer von einem stählernen christlich-amerikanischen Konservatismus geprägt sei, aus dem Robin wie eine Leuchtspurrakete der Hoffnung aufsteige. Ihre Spiele würden nicht nur neue Perspektiven aus etablierten Genres werfen, sondern seien fast immer von einer subtilen Handlung getragen, die auf eine seltsame Weise berührt, ohne aufdringlich zu sein, wie jener Moment in Robin, wenn man am Fenster steht und die junge Nachbarin den Müll rausbringen sieht und sie einem zuwinkt, einfach so. Ja, das reicht. Sonst kommen wir zu nichts mehr.
0: Ja, vielen Dank, Juan. Ähm, also ich glaube, ähm, wenn du jetzt ein bisschen mehr Freizeit hättest äh, und die nicht äh, hier verbringst und uns Sachen vorliest und mit uns sprichst, äh, würdest du wahrscheinlich eher dein Schlafmangel bekämpfen. Deswegen glaube ich, dass Zocken bei dir gerade nicht so Thema ist. Mhm. Aber hast du vielleicht doch irgendwo ein paar. Sp okay. Hast du ein paar Spieletipps für uns? Und wenn ja, warum? Welche?
1: Äh, ja, einige. Es kommt darauf an, was man. Also, ich. Ja, tatsächlich, jetzt mit dem Kind habe ich, äh, hab ich nicht, nicht so Zeit und auch Lust. Äh, es kommt darauf an, worauf man so steht. Ne? Also, wenn man eher so sozusagen äh, auf Strategiespiele steht, da bin ich so bei alten Sachen hängen geblieben. Äh, Age of Empires, was wirklich so ein, wirklich ein richtig alter Knochen ist. Ähm. Spielst du gar nicht?
0: FIFA und das war es dann, aber das ist, ist auch schon zehn Jahre schlecht.
1: her. Äh, genau, zuletzt habe ich äh, viel Overwatch gespielt, äh, aber auch das immer weniger und äh, muss mich aber eher tendenziell, das ist jetzt, hat sich durch das Kind jetzt das verselbstständigt, aber davor schützen, dass ich nicht zu viel spiele, weil sonst komme ich zu nichts mehr. Äh, und ich glaube, das war früher natürlich schlimmer, wenn man sozusagen als... Äh, Jugendlicher oder als Jugendlicher hat man dann doch mehr Zeit und dann kann man auch mal 700 Stunden in Final Fantasy X reinpumpen. Äh, das ist jetzt Gott sei Dank nicht mehr möglich.
0: ja Aber ich habe diese
1: Memory Card noch, diese Playstation 2 Memory Card mit 700 Stunden Final Fantasy X äh, grind, bis man diesen das, man macht doch immer dasselbe ne? also es das wird ja auch pathologisch zumindest für mich wo es dann irgendwann pathologisch dass ich immer und immer wieder dasselbe gemacht habe äh, nur damit diese diese scheiß figuren ein bisschen stärker werden ist egal
0: ja aber sehr ja schön dass du dass du weniger zockst und mehr schreibst also ähm, sonst hätten wir vielleicht nicht dieses schöne buch vor äh, uns liegen ähm, du hast diese robin figur eine ja. spieleentwicklerin die äh, Sachzwängen obliegt, die arbeiten muss, Lohnarbeiten muss, die äh, eine Beziehung führt, äh, die sie äh, pflegen möchte. Ähm Und dann stellt sie sich so Fragen, das, ich weiß jetzt gar nicht, ob du es vorgelesen hast, aber stellt sie sich so Fragen so, kommt das, was ich da mache, überhaupt an? Ist es irgendwie äh, relevant? So, das sind ja eigentlich so die klassischen Künstlerinnenfragen, die man sich stellt. Ist der Kram, den ich da produziere, ist der überhaupt für die Gesellschaft interessant und wenn ja, werde ich dafür auch honoriert. Das ist auch so eine Sache, wo du dich dann mit, als, als Kunstschaffende mit reingelesen rein hast, mit reingeschrieben hast.
1: Äh, ja, indem ich sozusagen darüber schreibe, ist das wahrscheinlich auch wie so ein äh, Schutzmantel, den ich mir da so mhm. überziehe. Ne, das mach, ich, beobachte ich mich selbst oft dabei. Äh, ne, ich stelle mich diesen ganzen ja, poetologischen oder literaturpragmatischen Fragen nicht, sondern ich beobachte die oft aus so einer ich, in der soziologischen Perspektive von oben. Und, dem, ne, und dann schütze ich mich sozusagen selbst, indem ich gar nicht mehr Akteur von diesem Problem bin, sodass ich dann mein Gehirn äh, da ausklinken kann. Äh, und äh, indem ich darüber schreibe, ist es in gewisser Weise auch so. Also ich sozusagen externalisiere das Problem und ich spreche dann immer darüber, ich, kann, ich, sozusagen, ich wende das gar nicht auf mich an, sondern spreche dann immer darüber und halte es auf Distanz. Also von daher kann ich sozusagen... Habe ich das für mich so kultiviert, dass, wenn ich über diese klassischen Fragen der Autonomie, dem Verhältnis von Autonomie und Sachzwängen und so weiter, dann spreche ich dann immer sozusagen in dritter Person eigentlich. Ja. Zum Beispiel Robin, oder es gibt ja auch noch eine andere, es wird zu weit, es gibt ja noch diesen poetischen Staat, die so, genau. es wird viel zu weit.
0: Es gibt auch eine Figur, die heißt Juan, die ist aber ja, ja. eher so, so sehr am Rande. Ja.
1: ja, der ist aber sehr. Sehr, der ist wirklich sehr, sehr strange. Der füttert so seine Augenbrauen, äh, der hat so ganz, ich habe auch viele Augenbrauen, aber der hat noch mehr Augenbrauen, der, der füttert die äh, manchmal so, um den Leuten Angst zu machen, weil es wie so ein Tier ist.
0: Okay, das wollen wir jetzt nicht, dass du das vorführst. Das ist so neben, Nebenschauplatz, ist egal. Ja, genau. Ähm... Es gibt dieses Jahr, ist auch ein Buch erschienen von Sascha, Sascha Stanisic, Herkunft. Yeah. Da ist ja das letzte Kapitel, äh, ist ja eine Hommage an diese Choose-Your-Own-Adventure-Literatur. Yeah. Ja. Dieses klare, ich, ein wunderschönes Buch so, und ich mache dann, ich mache eine Hommage daraus. Ähm, Du hast jetzt einen Roman geschrieben, der jetzt irgendwie ein Montageroman ist, der, der seitenlange Beschreibungen von Counter-Strike-Taktiken mhm. aufzeigt, der, der, der seitenlange Webadressen mit .org am Ende aufweist, ohne Punkt und Komma, aber es ist trotzdem ein mehr oder weniger herkömmlicher Roman und ich frage mich, warum ist Miami Punk ein Roman geworden und nicht ein Skript für ein Computerspiel zum Beispiel?
1: Das ist eine gute Frage und ich weiß ich weiß auch nicht, ob ich, in, das meine ich eben schon auf der anderen Bühne, ob ich nicht in zehn Jahren was anderes mache, weil es gibt ja sozusagen, mittlerweile ist es ja relativ leicht von der Software her auch für Indie-Leute eigenständig ein Spiel zu entwickeln, aber meine Ausrede, warum ich bisher nicht angefangen habe, Videospiele zu schreiben, war bisher, aber die ist eigentlich nicht mehr richtig tragbar und muss die eigentlich vielleicht wieder revidieren, die Antwort, dass das ähnlich wie im Film natürlich immer mit einer Abgabe von Autonomie verbunden ist, weil man ein gewisses eine gewisse Infrastruktur braucht man eine gewisse Zusammenarbeit mit anderen braucht das ist ja auch das worunter Robin dann leitet sie will sie dieses große opus Magnum schreiben das Elend der Welt äh, es soll dieses Game heißen äh, merkt aber sie kann es sozusagen nicht umsetzen das Arbeitspensum holt andere Leute ins Boot und äh, dadurch entsteht aber wiederum so ein Leidensdruck weil sie permanent sozusagen Kompromisse und sozusagen Aushandlungen äh, eingehen muss äh, genau und das war sozusagen bisher meine gängige Ausrede mit der ich mich vor der Frage versteckt habe ob ich nicht Videospiele schreiben will dass äh, die Vorstellung dieses permanenten Aushandels, äh, dass ich natürlich nicht, hab, wenn ich mein Word-Dokument einfach aufmache und irgendwas los reinknallt. Genau.
0: Ja, du sagst ja schon, äh, dieser Leidensdruck von Robin, es ist ja schon eine tragische Figur, so in der Hinsicht, ähm, war und das ist auch die Frage, weil ich hatte den Eindruck, dieser Roman, ob er nun 640 Seiten oder 6400 Seiten lang geworden wäre, wäre genauso gut konstruiert gewesen auf der anderen Seite ja, es ist, es ist auf der einen Seite ist es ja so locker gewesen und da frage ich mich, ist es von vornherein durchkonzipiert gewesen, dass so, okay, Figur Robin ist gleich tragische Figur oder ähm, hattest du während dem Schreibprozess dann irgendwo hattest du vorher das Schema konzipiert und dann das dann runtergeschrieben oder war da irgendwo ein Work in Progress?
1: Ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt, aber ich kann es gerne nochmal sagen. Ich habe ja auch keine Ahnung, wie man sowas baut. Oder ich habe, als ich wusste, das wird umfangreich und ich wusste, das Figurenpersonal zeichnen, ich habe hab ich so realisiert, ich habe ja keinen blassen Schimmer, wie man sowas baut mit so vielen Seiten, so vielen Figuren und dann musste ich mir das erstmal auch drauf schaufeln, äh, indem ich mir einfach dicke Bücher angeguckt habe, also sozusagen so klassisch realistisch erzählt, aber dann auch, äh, das war sicherlich die größte Schule und merkt man ja auch dem Buch an, äh, Infinite Jest, das habe ich so sozusagen systematisch ausgelesen, dann gar nicht, ich habe es dann mehrfach natürlich gelesen und die letzten zwei Male habe ich es gar nicht mehr auf Inhalt gelesen, sondern nur auf sozusagen, ich, ich nenne es jetzt mal Informationsmanagement oder sowas, also sozusagen wie ist dieses Ding ja gezimmert? Äh, von daher war das für mich so gar nicht selbstverständlich und auch gar, äh, ja, halt einfach ranklotzen und Steine kloppen. Genau. Mhm.
0: Ähm, wir sind in der Zeit schon ein bisschen weit. Yes. Ähm, ich habe vielleicht noch eine, eine letzte Frage, die habe ich jetzt noch hier so drin gequetscht. Ich habe noch wahnsinnig viele Fragen, aber du kommst ja demnächst ja. auch wieder her. Ja. So, und du bist müde. Äh, und dann, wir sind hier am Literaturinstitut, noch einmal letzte Frage. Du bist seit 2014 nicht mehr hier. Ja. Ich bin seit 2014 hier. Und ich merke erst während meines Studiums hier, dass dieser Turn, okay, Science-Fiction, Fantasy, Genre-Literatur, wie man es dann immer mit Hüttlichen sagt, das ist erst im Zuge dessen nach 2014 so etwas geworden, was dann auch Gegenstand von mhm. äh, Seminaren, Textwerkstätten geworden ist. Wie, wie, wie ist Science-Fiction zu, äh, zu deiner Zeit hier äh, wahrgenommen worden? Hast du, hast du dich dann damals überhaupt dafür interessiert? Oder?
1: Nee, ich... Äh Genau, also im Studium hatte ich, war es quasi non existent und genau Genre immer sozusagen wurde mit Vorbehalt genossen. Äh, auch das, genau, um noch mal die Frage zu beantworten: Wie baut man sowas? Genre ist aber natürlich absolut, äh, vor allem Sci-Fi Sci äh, unfassbar gut darin, diese 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 Dinger von diesem Volumen zu bauen. Äh, genau, aber nach wie, also ich lese das, das Zeug gerne, würde mich aber immer noch, glaube ich, tendenziell so als Tourist im Science Fiction beschreiben. So der so immer noch damit beschäftigt ist, die, die Klassiker aufzuarbeiten, also William Gibson, Stevenson und so, wo, wenn man dann so mit so eingefleischten Sci-Fi-Leserinnen ins Gespräch kommt, dann sagt ich, ach, der alte, der alte Käse, und, aber ich bin noch so voll äh, am Aufarbeiten und bringt Bock und kann ich wirklich jedem nur empfehlen. William Gibson, das beste Start.
0: Okay, dann äh, gehen wir mit einer Empfehlung hier äh, raus. Vielen Dank, Juan Escuse.
1: Danke fürs Moderieren und überhaupt. Ja. Und
0: äh, hol dich gut von... Äh, ja. Und ansonsten von mir nochmal, auch noch ein Hinweis, bleibt gerne sitzen, jetzt kommt gleich die Sneak Preview zu Fabian Hischmann, seinem Roman, der demnächst entscheidet, mit der Moderation von Guido Graf. Vielen Dank fürs Dasein, vielen Dank äh, Juan.